0: Bienvenidos, una nueva semana, episodio número 26 de Fantech Club, este podcast de tecnología, marketing y e-commerce que hacemos Danos Hexig y Adil Di Stefano, quien les habla, tratando de repasar las noticias importantes de la semana de tecnología, de marketing, y viendo, junto con los amigos de Chocorísimo y de Bierful, que nos han acompañado todo el año, así que un saludo muy grande en este último capítulo de este año. Nos, va, nos queda un capítulo más, vamos a meter un capítulo más. con algún. Nos mitad, queda una ¿verdad?
1: más, nos queda una más, nos queda una más.
0: Bueno, bueno, entonces vamos a meter un capítulo más eh, para cerrar un año arriba con, con un montón de aprendizajes, con un montón de invitados, con un montón de gente muy valiosa. Así que los invitamos a recorrer los episodios anteriores donde hemos hablado hoy mucho de un montón de cosas súper interesantes con gente que sabe mucho. Eh, y hoy este, este episodio nos agarra una semana con, con tres noticias interesantes para, para dar vuelta. En realidad dos noticias y un y una tendencia que está creciendo, ¿no? y arranquemos por la tendencia que creo que es algo que, que a vos te gusta, te apasiona, y, y creo que lo tenemos que explotar bien en explicarlo y en que la gente lo entienda.
1: ¿Qué es esto de vertical farming? Ok, me encanta, me encanta, es un tema importantísimo, y creo que más allá de solamente el concepto en sí de vertical farming, tiene que ver con este concepto de que hoy somos siete punto y pico de billions de personas que habitan este hermoso planeta llamado Tierra, y que para dentro de no muchos años se habla de que vamos a hacer dos billones más, no muchos años, es quizás unos 20 años, 25 años, y que básicamente uno de los grandes problemas que tenemos por delante es la escasez de alimento, y no solo de alimento, sino de alimentos saludable, sano, nuevo, fresco, y de por consiguiente que las técnicas de milenarias que quizás acá en Argentina como que son tenemos la, la, la suerte de tener una tierra muy linda, muy sana y de buena rotación para los cultivos, en otros países no es tan fácil, el cultivo no, no, no generamos la comida a la velocidad que necesitamos, y no solo eso, sino que a través de cultivar sin entender quizás la, la, la oferta, que es lo que, la demanda que es lo que está buscando, terminamos generando también mucho food waste, porque se tira mucha comida, y encima de eso, el 70% del agua sana se utiliza para básicamente regar, eh, por decirlo de una forma, los cultivos, y sumado a esto, la verdad que no termina siendo tan eficiente por los pesticidas que terminamos utilizando, que terminan siendo dañinos para la salud, y a partir de todo ese mix de muchas, muchas si querés, conceptos que, que generan una perfecta tormenta, surge lo que es el vertical farming, o indoor farming también, porque el vertical farming es una rama y el indoor farming es como la que viene piloteando, y que hay compañías como AeroFarms o Plenty, eh, y hay muchísimas más, que están desarrollando este concepto de cultivos adentro de, si querés, galpones, o adentro incluso de unos como containers abandonados, y lo que hacen es a través de la luz y, y del manejo de, 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 de la racionalización del agua y otros conceptos, lograr cultivar en tiempo récord un montón de tipos de vegetales y frutas, y encima de forma controlada. Con lo cual... Me parece impresionante, y, y quería tocarlo también con vos por el background que tenés de de, inteligencia, de conocimiento de inteligencia artificial y machine learning, porque cuanto más robotizado y más aprende digamos lo que nosotros dejamos analizar a las computadoras, acerca de qué pasa con ese cultivo, cuánta luz más menos necesita, cuánta agua o menos necesita, y cómo lo rotan, más aún performa esto. ¿no? Con lo cual, no sé si lo habías estado mirando, pero a mí me parece impresionante. Sí, muchas mucha de... Mucha tecnología
0: aplicada en medir, en, en tratar de optimizar el uso de recursos, pero creo que tiene varias aristas eh, interesantes para evaluar. La primera es la de un por qué es tan importante eh, producir en cantidad eh, en indoor farming, porque eh, las condiciones de, de otros planetas a los cuales estamos apuntando con SpaceX y con otras empresas tipo Marte no son condiciones de la tierra, con lo cual tener digamos, muy avanzado, muy bien desarrollado la innovación de poder hacer en un entorno controlado y, y medido, interno, eh, la, la sustentación de, de la especie me parece súper importante. Después, porque eh, permitiría en lugares muy muy complejos, eh, recuerden que todo lo que es la franja del Ecuador ve... Eh, la temperatura promedio por año crecer alrededor de 0,7 grados centígrados en los últimos años, año tras año. Y eso hace que, eh, aunque no se siente como, como el, la, la, la parábola de, de la ranita que se va quemando en, en el agua que se calienta a poquito, pero la tierra se está calentando, ¿no? Y esto no es chiste y, no, y son datos, ¿no? Entonces, si no aprendemos a... A, a producir alimento por, eh, por otros medios, puede que la tierra en un momento diga que empieza a colapsar y diga: no, no, no produzco más, no, no, no tengo rinde para este tipo de cultivo, eh, y puede que hasta ciertas especies no se puedan cultivar y, y por ende se pierdan. Y el tercer punto que me parece interesante es por un tema de salud, es decir, vos lo mencionaste de costado, la cantidad, en función de buscar mejores rindes constantes, eh, el campo tradicional, si bien en estos últimos años ha agregado muchísimo de tecnología en cuanto a, a, a cómo producir mejor y, y cómo optimizar lo que se conoce de, del suelo, de la tierra y del clima, eh, los 30, 40 años anteriores, todas las innovaciones estuvo desde el punto de vista agroquímico, ¿no? es decir, cómo producir, cómo modificar genéticamente las semillas para que el producto resista más. Y eso hace que el producto que comemos no sea el producto si se quiere... Eh, lo más natural posible, y ese es un tema que nos debemos y que está cada vez como teniendo más, eh, más eh, discusión entre todos. Eh, y me Para, lleva a la última pregunta, por lo menos de mi lado, que es, ¿hasta qué punto la, el tomate que crece en un indoor farming es mejor que el tomate que crece en, en naturalmente en la tierra, ¿No?
1: Bueno, lo interesante es que esa pregunta se la hacen todos, o sea, lo, lo trágico es que, digamos, no comparan el tomate, si querés de huerta natural que podés tener en tu patio o en tu balcón, sino que comparan el tomate, eh, que está mal llamado de, de, de creación artificial, porque ni siquiera es que le cambian, en algunos casos, eh, su, su composición, digamos, su, eh, y, y cómo lo hacen, sino que es esto de, pero para, con una lámpara lo estás preparando y dándole el, digamos, lo que necesita para crecer, pero para, no está ni plantado en tierra, sino que en una membrana que utilizás y que reutilizás, y para encima usás el 5% de agua comparativamente con el cultivo normal, o sea, ¿y ¿cómo puede ser que ese tomate sea igual de sabroso y sano? Que es un poco lo que decís vos, comparativamente con el tomate que cultivan en, en, en la granja naturalmente sin pesticidas, ¿no? Y es, es muy loco porque está comprobado que así es, o por lo menos es una de las grandes batallas que están empujando desde la, lo, lo que es indoor farming, y, y, y siguiendo por ese camino, más allá de meternos en la película de Martian, que, que, que te acordás que vivía para ti de las papas que cultivaba él en la estación espacial, eh, sí. en Marte, lo interesante es que la familia Musk, y este no es Elon, sino es Kimball, es uno de los principales inversores en uno de estos formatos o startups de, de indoor farming, que en realidad se llama Square Root, que es uno que hace a través de eh, diferentes eh, containers prepara, digamos, o allana el camino para que el día de mañana, más allá de que hoy le está yendo bien acá, y levantó obviamente un infinidad de founding cómo poder llevar esto a Marte. O sea, el, el objetivo de la compañía es eso, es cómo cultivo en otros planetas sin la necesidad de las condiciones que hoy tengo eh, más o menos mejores en los lugares donde estemos cultivando. Con lo cual, yo creo que gracias a eso, más gracias a la que si querés, en tres años pasaron de 100, 200 millones de dólares de founding en la industria de indoor farming a literal más de un billón de dólares y compañías como Google, Amazon eh, y otros grandes players de la industria se han metido, mi interpretación es que tarde o temprano esa comida va a ser definitivamente más sana y, y creo que más simple quizás a nosotros más grandes o a nuestros hijos sea como normal ir al súper o a donde lo compres y comprar un paquete que diga, no sé, como construido eh, artificialmente en una granja indoor, ¿no? como que ya hasta lleguen a cambiar la, las moléculas de esto.
0: Y porque en el fondo, y lo dejo picando para la audiencia y para que lo piensen, ¿cuál es el, el, la gran tesis de Amazon? La gran tesis de Amazon es acercar el producto tanto como pueda al consumidor, ¿correcto? Y en grandes superficies de, de cultivos, generalmente están en las afueras y vienen en las afueras de las grandes ciudades y puede que eso no sea lo más efectivo a nivel de distribución. Entonces, ¿por qué no tener cientos de eh, indoor farming de los productos... Eh, naturales que distribuyen Con Amazon Fresh Cerca y, y, y customizado Si se quiere en función de la demanda ¿Por qué no hacer que la línea De, de plantación no responda A la demanda que te estás teniendo en el e-commerce? Se lo dejo para que lo vayan pensando y, y veamos en qué mundo nos estamos metiendo Pegamos derecho así como venimos Para no meter corto en el medio Y la gente se enganche y usemos estos 20-30 minutos al palo Con otro segundo tema que me interesa mucho Y es el tema del social commerce, ¿no? Es decir, lo venimos hablando ya hace un par de, de, de episodios. Es este tema no solamente de la venta por WhatsApp, si querés, a través del catálogo de Facebook y a través de la posibilidad de tener pronto ya una billetera eh, con una criptomoneda asociada a Facebook, sino el concepto de que la compra y la experiencia de compra del consumidor no sea top-down, es decir, no sea la marca o el proveedor el que empuja sino que sean los pares, ¿no? Me gusta lo que está vistiendo esta persona, me gustaría comprarlo, ¿no? Y que, que esa persona pueda taggear en su, en su perfil el producto y que por eso gane plata. Y como yo lo aprecio y soy un follower, un seguidor, eh, compro a través de, ese, de, de esa selección que es esa persona con el caso casi paradigmático de lo que se da en China con las celebrities haciendo una especie de TV compra, llame ya con millones de dólares en ventas en productos.
1: Sí, incluso a mí me sorprende cómo, eh, con las semejanzas que tenemos, si querés, eh, a diferente ritmo con el sueste asiático, un sprayet acá, un de compras, no haya dicho, es por acá, ¿no? Digamos, con, con eso, pero capaz lo interpreto por el desarrollo de de esas plataformas hoy diferente a lo que está pasando acá, ya hasta Alibaba se metió WeChat, se metió... Y allá es como, mueven billones de dólares las celebrities a través de sentarse en un escritorio y como la, la, lo que era CPC, te acordás de, de la tele o spray te van mostrando el proyecto, el producto, se lo van probando, sacando y cambiando. Y creo que eso es como la puntita del iceberg que decanta en estos modelos piramidales Que son espectaculares, como vos mencionabas de, de, de ventas, si querés, de cosmética De joyas y de otras cosas Donde a través de la recomendación Se arman estos esquemas piramidales De eh, hombres y mujeres emprendedoras Que tienen su sustento a través de la venta De este tipo de productos Y que abajo se simplemente este formato de referral ¿no? Que para nosotros En lo que es la publicidad online es algo natural El, el concepto del referral de, de, de referidos y de comisionar a través de eso pero que la simpleza de un modelo, para mí esto, esto es lo más lindo, ¿no? que no es un formato de pago por el clic o por la impresión, sino que pago por la venta, lo hayan simplificado tanto, porque ahí es donde realmente eh, genera un círculo digamos, muy virtuoso para el que vende, porque en el momento que está vendiendo, ve el dinero, entonces al sentirlo es como que se motiva más, empuja más, y termina generando ese, ese efecto que retroalimenta la, la venta a través de, de WhatsApp y otras, otras plataformas, ¿no?
0: Sí, hay, hay como dos aspectos de, del análisis. Uno es lo que tiene que ver con el mercado de cómo monetizar cada influencer, su, su base de audiencia, a través de algo de afiliación. Creo que hay empresas muy, muy interesantes que están haciendo cosas como Lemonet, eh, en, en cuanto a ofrecerle un marco de campañas al influencer para que él elija y pueda mostrar productos y una, de, de monetizar a su audiencia. Pero creo que el, el segundo paso de análisis es lo que está pasando en China, diciendo, bueno, no, la celebrity soy yo, y yo soy el que te voy a vender porque vos me querés a mí vendiéndote. no Una especie de, bueno, eh, en realidad, si, no sé, voy a poner un ejemplo, eh, si lo vende Pampita lo compro, pero si lo vende otra no. ¿no? Es decir, como que eh, el crecimiento de celebrities que solo venden por e-commerce y solo venden productos. Eh, lo gracioso, cuando uno se pone a investigar, yo estuve la, viendo ahí un poco la, la historia de alguna de ellas, y vos decís, bueno, eh, tiene sentido si la celebrity, o si, más que porque ni siquiera a veces son celebrities, si son simplemente influencers, con obviamente millones y millones de followers, que se vuelven celebrities por la cantidad de followers. Pero no es que vienen del, del, del teatro, las, del cine, de la televisión o de la música. Lo interesante decía es que no es que esas celebrities o esas influencers, con muchísimos seguidores en China, son eh, monotemáticas, mono si y no es que están solo con, eh, por decir algo, eh, cosméticos. No, no, la misma celebrity que hoy te está vendiendo un pack de cosméticos increíbles mañana te está vendiendo una manta para dormir, pasado un pijama, pasado una, ta, una mesa con cuatro sillas plegables y al fin de la semana te está vendiendo eh, un set de ocho O sea, realmente eh, es un, un esquema muy eh, personalista, donde estas personas eh, tienen un claro eh, eje magnético hacia sus followers y logran una cantidad de conversiones impresionantes porque las marcas se pelean por, por estar, ¿no? Y se pelean por vender. Hay que ver si algo de eso llega acá. Yo creo que hay espacio por varios motivos. Primero porque eh, la, la gente cada vez más está convencida de, eh, de la referencia del celebrity, la referencia del influencer. Digo, lo, vamos a ver cosas interesantes, de, de cantantes o de eh, eh, gente con muchos seguidores que monetice esa audiencia sin pasar por los canales tradicionales. Eh, digo, productos, libros, fotos, remeras, clases, cursos. sí Y el primer esbozo que vimos no salió bien, pero para mí no salió bien por una cuestión del, del, del nicho. no Pero te acordás que pasó hace un par de meses del escándalo de esta maquinita rejuvenecedora que varias celebrities la estaban promocionando en Instagram y se había vuelto una especie de máquina viste anti-age única y, y fantástica, y bueno, después surgieron un par de problemas, eh, eh, porque estaba justamente en un rubro bastante complejo de la salud, donde vos tenés que tener las cuestiones profesionales muy
1: importantes, pero creo que se viene, ¿eh? es una de las cosas que se viene acá en Argentina. Sí, yo definitivamente lo veo que va a llegar, creo que también Latinoamérica se presta para, para los dos formatos, no como para el formato, para mí, obsceno de... Eh, estos casos que mencionabas de tipo One Deal at a Time, que directamente es como si fuese un sprayet que pasa de un escenario a otro, otro escenario a otro escenario y va mostrando producto tras producto eh, a una audiencia cautiva y que a veces, muchas veces audiencia la crítica que está a las 2 de la mañana con insomnio y, y sola en su casa viéndolo y, y hoy está viendo Instagram, los Reels y, o TikTok o lo que fuese y, y mañana puede estar navegando y comprando en, eso, en esas nuevas formas de comprar y, pero creo que también definitivamente en Argentina se viene muchísimo, y en Argentina y Latinoamérica creo, el concepto del influencer vendiendo, y que todavía es lo que falta, que ya lo que está pasando, lo que estamos viendo a ver cómo, a viendo cómo avanza Instagram es este concepto, y si querés enganchamos con el próximo, digamos, el próximo tema que es eh, la simpleza de los métodos de pago y por consiguiente lo que puede llegar a ser un WhatsApp, y WhatsApp atado a una criptomoneda y ahí te doy pie para hablar de hermosa noticia que tenemos esta semana
0: Sí, estamos grabando esto Jueves 17, ayer miércoles 16 Primera vez Que el Bitcoin rompe El techo de mil dólares Y se queda Y no se, no se baja automáticamente Como diciendo, no, no, no pertenezco a esta liga eh, No chequeé ahora hace un rato Pero estaba ya en 23, 24 No sé cuándo va a terminar Con crecimiento más del 13% diario Y bueno, a ver no, no, de hecho, no quiero hablar de Bitcoin como una noticia aislada. Vamos a, a, a traer a un episodio una o dos personas que sepan mucho de Bitcoin y que puedan discutir y presentar argumentos para, para quienes sigan el podcast. Porque creo que hay argumentos de, de ambos lados. No, Hay argumentos de quien dice, no, esto es un gran blef, un Ponzi scheme que no entienden y que no tiene fundamentals. Y cuando ves crecer un activo 13% en un día o 146% en un mes, decís, mira, la verdad no hay otros activos que se comporten con esta volatilidad, ¿no? Sobre todo con esta volatilidad tanto tiempo, porque hay activos volátiles, pero que se acomodan en el tiempo. Pero por otro lado decís, mira, hay un montón de consideraciones súper importantes. Digo, todos los gobiernos emitiendo moneda eh, sin control, trillones de dólares de emisión, trillones de, 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 emisión, trillones de euros de emisión. Que todos sabemos que alguien lo paga, ¿no? Y no está reflejado hoy en la tasa de interés que está enmarcada en, el, en, en, en los bancos centrales, la plata es gratis, te dan eh, 1 o 2% al año, y parece como que esto es un, un Disneyland, y todos sabemos que no existe Disneyland, salvo para pagar la entrada a los juegos y, y los 12-15 dólares del, del combo. Entonces, alguien paga a Disneyland también, ¿no? Es decir, y cuando uno dice, mirá, en la vida real, el dólar, el yuan, el euro, tienen que depreciarse contra los activos físicos porque la, el, el monto de emisión no va de la mano de los assets que hay en la, en la economía real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que te termina pasando es que por matemática pura mira o me voy a un, a un asset duro como el oro, como la, la plata o algunos otros, o me voy a la criptomoneda, que no tiene ese problema inflacionario eh, embebido, que, y sobre todo no tiene control de los gobiernos, porque claramente los gobiernos tienen un manejo, lo vemos en, en la Argentina hoy, con un dólar eh, no oficial, eh, rondando entre los 140 y 150 pesos, que todos sabemos que es un, un precio pinchado, porque no hay, eh, no hay actividad económica de importaciones, no hay un montón de cosas, entonces no es real que la economía... Eh, tiene a ese precio todos los dólares que necesita entonces creo que es una notición que haya rompí, roto la barrera de los 20.000 creo que es una, una noticia para seguir de cerca, también recordemos que cuando empezó el rally de los 10 a los 20 hace ya como un año y medio después la caída fue a 4 ¿no? eh, entonces eh, hay que ver si esta vez corrige si corrige hacia cuándo, si vos escuchás la gente que está muy parada sobre Bitcoin y muy parada en que esto es el, el próximo gran asset que, que se que, que, que se va a, a digamos a potenciar el tiempo dicen que va a llegar a 500 mil a un millón eh, el price nada es un tema que me, me apasiona y sobre todo que como les dije recién creo que no es para eh, livianamente tomar una definición cripto sí cripto no o bitcoin sí bitcoin no sino que hay que escuchar a expertos de ambos lados eh, escuchar los argumentos, entender los fundamentos de cada uno de esos argumentos y sobre esos fundamentos entender también eh, cuál es la, la realidad que se acopla a la, a la necesidad de cada uno. ¿no? O sea, un trader es natural que vea en el cripto una oportunidad única porque es parte de su función tradear, es un activo que se tradea, un activo que se tradea fácil y que además tiene márgenes de maniobra muy interesantes. Ahora, es de la misma manera una oportunidad para... Eh, Diego, un, un eh, programador de 22, que lo único que hace es ahorrar un poquito de un par de mangos y lo quiere pasar a cripto, y no sé, y, y mucho menos para Don Juan, que es verdulero y que por ahí lo escucha después en la tele, que el cripto sube 150% y le dice a la esposa vieja va a comprar 0,003 cripto poniendo plata eh, con pago fácil, a ver que si no nos volvemos ricos, ¿viste? entonces hay un poco que entender que eh, es un, un proceso que no está decantado todavía y que tomar posición lleva tiempo porque refiere a la realidad de cada uno. Así que bueno, sí. nada,
1: es un tema interesante. Para mí es un temón, para mí lo que pasa es que como un poco asociados a la tecnología y, y al amor de la tecnología que tenemos, con gente que tiramos un poquito más para el lado de la criptomoneda y la innovación, a mí lo que me encantaría ver, y, y si querés como modo de cierre de, de este hermoso podcast, es qué va a pasar cuando, eh, y en palabras si crees de un gran e-commerce que tenemos en la región, un market que tenemos en las regiones, en qué momento se democratice el acceso al Bitcoin o a la criptomoneda en sí, y creo que eso va a pasar obviamente más allá del caso de Libra con Facebook, WhatsApp y todo lo que ya sabemos, creo que va a estar apegado a que otros e-commerce empiecen a permitir esto de comprar con Bitcoin ¿no? y vender con Bitcoin, creo que es como como algo súper interesante que estoy como expectante a ver en qué momento empieza a suceder. En, en, sé que en Asia ya hay varios e-commerce incluso grandes que lo están haciendo. Conozco a algunos desarrolladores que están intentando implementar una suerte de checkout porque hay todo un tema de tokenización en el medio, digamos, y, y, y si querés, como de complejidad que están simplificando. Yo creo que los próximos tres años vamos a ver algo muy interesante por ahí por consiguiente cuanto más estemos viendo de dinero ingresando y más interés, yo creo que el valor va a crecer. Me, me, me animo a a decir que en los próximos años va a crecer, así que ojalá sea una novedad para todos nosotros. ¿no? Así es, así es.
0: Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Saben que nos pueden encontrar en las redes con arroba club Ahí pueden contarnos, comentarnos, darnos sugerencias. Eh, y, y la idea es, como siempre, ayudarlos a pensar, presentar la, la info que, que está en el mercado y tratar entre todos de aprender un poquito más cada día. Así que nos vemos la semana que viene, Dano, con el último episodio del año, si Dios quiere.